0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Deepcast, le podcast rempli d'hypnose et de neurosciences Je suis Nicolas Véret entrepreneur, écrivain et hypnologue et j'adore en apprendre toujours plus sur ce qui flotte dans notre boîte crânienne Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser alors j'en ai fait un podcast D'ailleurs, pensez à laisser un pouce en l'air un vote ou à vous abonner si c'est pas déjà fait Vous êtes prêt à découvrir des choses sacrément utiles étonnantes voire carrément étrange concernant votre cerveau. Alors c'est parti. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de micro-learning. Mais c'est quoi le micro-learning juste Comment ça fonctionne Et pourquoi provoque-t-il un tel engouement Eh bien pour faire simple, le micro-learning est une méthode d'apprentissage répétée et scénarisée qui consiste à diviser un contenu pédagogique conséquent en petites unités que l'on appelle nuggets. That's KFC. Le but Optimiser l'assimilation du contenu par le cerveau Pour vous imaginer la chose lorsque vous mangez une pizza vous n'essayez pas de la avaler tout entière d'un seul coup n'est-ce pas PIZZA Sans parler de l'aspect peu pratique vous risquez au pire de vous étouffer au mieux, une belle indigestion Alors telle une tortue ninja vous coupez donc votre pizza en plusieurs parts plus ou moins larges et vous les mangez au fur et à mesure parfois même sur plusieurs jours. Et bien avec la connaissance, véritable nourriture de l'esprit, il faut faire pareil. Ça paraît logique dit comme ça, mais ce n'est que récemment qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée de découper notre pizza de connaissance en petites parts pour la manger sur un temps long, au lieu de la bouffer d'un coup d'un seul comme un gros goré. En vrai, ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai. Le micro-learning existe depuis belle durette, c'est juste qu'on ne l'appelait pas comme ça. Mais ce n'est que récemment que l'on a quantifié et prouvé son efficacité grâce à l'avènement des neurosciences. Les chercheurs en neuropédagogie ont donc réussi à déterminer la taille que doit avoir une part de pizza afin qu'elle soit assimilée et retenue de manière optimale par notre cerveau. Oui, notre cerveau est une tortue ninja. alors, quelle est donc cette fameuse quantité idéale de connaissances Eh bien, afin de déterminer la quantité idéale de connaissances pour que celle-ci soit assimilée de manière optimale, il faut d'abord déterminer ce qu'est une connaissance. Et tout simplement, la connaissance est une information. Et celle-ci peut être encodée grâce à des 0 et des 1, issus du langage binaire utilisé en informatique, par exemple. De cette manière, une information va donc représenter un nombre plus ou moins élevé de 0 et de 1. On peut donc s'amuser à quantifier une connaissance ou une information, c'est la même chose, en nombre de bits. Pour transférer une connaissance, on fait donc circuler une information d'un point A, l'émetteur, à un point B, le récepteur. Le point A peut être, par exemple, une vidéo YouTube et le point B, la personne qui regarde cette vidéo. Lors d'une transmission de connaissances et donc d'informations, lorsque vous regardez une vidéo, par exemple, on parle donc d'un débit d'informations exprimé en bits par seconde, qui se résume à la quantité de connaissances que votre cerveau reçoit à chaque seconde. Ça va, ça suit ou c'est compliqué. Bref, tout ça pour vous parler d'une étude menée en 2019 par quatre chercheurs du CNRS et qui a conclu que l'être humain communique par la parole à 39 bits par seconde en moyenne. Autant dire que ça va pas bien vite, comparé à une connexion 4G par exemple, qui se compte en milliards de bits par seconde. Et oui, en plus d'être une tortue ninja, notre cerveau est aussi un escargot... ...sous l'exomile... Il faut donc tenir compte de cette vitesse de transmission de l'information propre à l'être humain, car celle-ci permet de transmettre un savoir de manière optimale. Sinon, vous allez saturer le cerveau de votre interlocuteur, autrement dit, il va bugger et ne retiendra pas grand-chose. Certains d'entre vous vont me dire qu'ils regardent leurs vidéos YouTube en vitesse 1.5. Bande de petits schnappants. Vous augmentez donc le débit et donc la quantité d'informations votre cerveau reçoit chaque seconde. Je sais, je fais pareil, j'avoue. Certaines personnes montent même en vitesse x2. Pas mal. Mais à supposer qu'on l'on soit intéressé par ce que l'on regarde, parce que c'est quand même essentiel, La question suivante se pose. Avons-nous vraiment raison de regarder nos vidéos en accéléré Et surtout, retenons-nous vraiment ce que nous regardons en vitesse x2 Eh bien les neurosciences semblent en tout cas y répondre par la négative. Ouais, c'est sacré. Ceci m'amène à un point crucial du micro-learning, le temps d'attention. Car c'est finalement notre temps d'attention que l'on essaye d'économiser en regardant des vidéos en accéléré. À l'heure de l'hyperconnexion, des réseaux sociaux et des notifications à tout va, nous sommes toujours plus sollicités au point d'avoir du mal à rester concentrés sur une tâche précise. Eh bien le temps d'attention, c'est ça. Notre faculté, à travers le temps, à rester concentrés sur une tâche qui mobilise nos capacités cognitives. Comme lire un livre, faire ses devoirs, ou étudier une nouvelle matière par exemple. Et ce temps d'attention diminue drastiquement depuis plusieurs décennies, Tant il est chassé par les différents acteurs de ce qu'on appelle désormais l'industrie de l'attention. Facebook, YouTube, Netflix, Fortnite, Candy Crush et même TF1, tous se battent pour une seule et unique chose, bien plus précieuse encore que l'or ou le pétrole, notre attention. Dans ce contexte d'ultra-sollicitation, difficile pour nous de rester concentré à 100% de nos capacités cognitives sur une tâche en particulier, d'autant plus si cette dernière est rébarbative ou qu'elle ne délivre pas de récompense immédiate. Et d'après de récentes recherches menées par Stacy Bon, par Stacy S, notre temps d'attention est court, super court, car il ne dépasse pas 14 minutes c'est en réalité celui des anglais car l'étude a été menée en Angleterre mais on peut facilement imaginer que c'est plus ou moins la même chose pour l'ensemble des pays possédant le même mode de vie c'est là où intervient le microlearning car grâce à ces modules de contenu prédécoupés comme des parts de pizza le microlearning permet de consommer une part de connaissance dans un laps de temps très court qui peut aller de 30 secondes à quelques minutes en plus d'être adapté aux usages du smartphone que l'on peut sortir de sa poche n'importe quand, n'importe où, et à la gamification, qui consiste à récompenser l'étudiant comme dans un jeu, grâce à la dopamine, merci la dopamine. Ces brefs sessions d'apprentissage efficaces sont alors répétées à plusieurs reprises dans la journée ou sur plusieurs jours, car la répétition est l'autre clé du micro Quelle est la raison qui fait que nous connaissons par cœur notre prénom, notre nom, notre adresse et, soyons fous, notre numéro de téléphone Au-delà du fait que ce sont des informations importantes, ce sont des choses que nous sommes amenés à nous remémorer à de nombreuses reprises, peut-être tous les jours, et cela depuis des années, à tel point qu'il semble impossible d'oublier notre prénom. Et pourtant, celui-ci n'est qu'une information, qui s'est ancré dans notre mémoire à long terme à force de répétition. Ah. Et bien c'est pareil pour toutes les autres informations. Plus on fait appel à une information, plus elle s'ancre dans notre mémoire à long terme. Autrement dit, moins une information est utilisée, plus elle a de chances d'être oubliée. C'est tout simplement le propre de la mémoire et de son optimisation. On ne peut pas tout retenir, du coup, régulièrement, le cerveau fait du tri. Il faut donc réactiver régulièrement cette information afin de renforcer les liens neuronaux qui sont associés à cette information afin de la faire passer dans la mémoire à long terme. Encore une fois, ça paraît évident comme ça. C'est comme ça qu'on faisait quand on était petit pour apprendre nos devoirs, nos récitations, nos tables de multiplication. Mais on ne a jamais vraiment dit comment ça fonctionnait en fait. C'est la question que s'est posée Hermann Ebbinghaus qui, à la fin du 19e siècle, s'est demandé comment ça fonctionnait la mémorisation en fait, et plus particulièrement, l'oubli. Ce psychologue allemand du 19e siècle s'est donc amusé à apprendre des mots n'ayant aucun sens et à étudier l'impact de la répétition sur ses capacités de mémorisation. Et ce bon Hermann est finalement arrivé à la conclusion édifiante que si nous ne réactivons pas ce que nous avons appris, alors nous oublions environ 80% de tout ce que nous apprenons. C'est chaud, Ebbinghaus hein. a même modélisé ce qu'il appelle la courbe de l'oubli, qui décrit notre degré d'oubli en fonction des jours qui passent si on ne réactive pas cette connaissance. Et devinez quoi C'est là où le micro-learning intervient une nouvelle fois. En répétant et révisant régulièrement les notions apprises précédemment, le micro-learning permet de combattre cette courbe de l'oubli et de progressivement faire passer l'information et la connaissance dans la mémoire à long terme. C'est pas point si Madame Duchemol, elle, elle te fait chier avec ses verbes irréguliers en anglais, hein. Bah ouais. Mais mmh. une interro ou deux, c'est loin d'être suffisant. Bah ouais, parce qu'en fait, il faut à peu près 7 répétitions, donc réviser 7 fois à intervalles réguliers, pour que l'information passe dans la mémoire à long terme. Le principe de répétition espacée préconise qu'il faut approximativement revoir les notions le jour même, puis deux jours plus tard puis deux fois la semaine suivante, puis deux fois dans le mois qui suit. Vous avez maintenant la méthode à appliquer si vous voulez retenir quelque chose. En bref, grâce à des techniques de neuroergonomie qui semblent a priori évidentes et plutôt simples à appliquer, le microlearning fait de plus en plus parler de lui et s'impose comme une méthode d'apprentissage et de mémorisation efficace et scientifiquement éprouvée. C'est aussi une méthode ludique et gratifiante car elle peut être gamifiée afin de doper à la dopamine notre envie d'apprendre. Dernier point, mais pas des moindres, à l'heure des réseaux sociaux et des sollicitations numériques en pagaille, le micro-learning est finalement une méthode adaptée à notre mode de vie moderne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour s'en servir oui, donc pour ceux qui aiment bien se prendre la tête et faire des calculs un petit peu marrants, euh, si on récapitule, notre cerveau est donc capable d'être à 100% pendant 14 minutes à peu près. Et il communique à 39 bits par seconde. Donc si on veut savoir la taille idéale d'une portion de connaissance, afin que ça soit assimilé facilement, eh bien, il faut simplement calculer 39 bits x 14 minutes x 60 pour mettre en seconde. Et du coup, on a à peu près 32 760 bits, soit 4094 octets, soit à peu près 4,1 kilooctets. Et voilà On a donc la taille idéale d'une portion de connaissances. Et voilà On arrive à la fin de cet épisode Deepcast consacré au micro-learning. Si ça vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et à mettre des pouces en l'air. Ça donne de l'énergie, ça donne de la motivation pour continuer parce qu'en fait, je suis tout seul derrière et ça prend du temps, mine de rien. Alors, merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode DeepCast.